0: Esto es Danzas mexicanas. Dan Mexicana, Mexicana, Esto es Danza Mexicana. ¿Qué tal? Buenas tardes, esto es Alejandro Barragán, estamos en Danzas Mexicanas transmitiendo desde Nueva York. Uh, hoy nos encontramos con David Aguilar. David Aguilar nos está visitando desde México. David Aguilar es un cantautor. David, ¿cómo estamos?
1: Hola, Alejandro. Muy bien. Muchas gracias. Muy alegre de estar aquí.
0: David, ¿cómo te empiezas en la música?
1: Yo empecé en la música por familia, porque mi familia es muy musical. Mi papá es músico. Y empecé a involucrarme en la música gracias a él, que es compositor y que toca diversos instrumentos. Entonces... En mi casa siempre, todo el mundo ha cantado de toda la vida y ha habido mucha música. Esa es mi primera, en, en, mi primera interacción con la música. Y por familia principalmente, porque mi familia es muy musical y todos cantan. Y mi papá me indujo a la música recomendándome discos y cosas así.
0: ¿De qué parte de México eres?
1: Soy de Culiacán, Sinaloa, pero radico en el DF desde hace casi 15 años.
0: ¿Y toda tu familia es del norte?
1: Sí del noroeste, de, del país. Y actualmente ya nadie de mi familia directa vive allá. Mis papás viven en León, Guanajuato. Tengo una hermana en Monterrey, una hermana en Metepec, en una, una hermana en DF. Bueno,
0: bueno, este, tú tienes una carrera artística que ahorita lleva bastante larga O sea, me estás comentando... Como 10 años. Profesionalmente.
1: Ajá, quizás un poquito menos, eh, unos 8 años desde que empecé a tocar un poco más en forma, digamos. Aunque... Siempre he estado dentro del circuito de músicos independientes en DF. Digo, bueno, en el país, en México. Yo creo que tengo como unos 8 o 9 años tocando mis canciones, cantando, presentándome, girando dentro de México.
0: ¿Cómo puedes definir? Esa es una pregunta un poquito difícil para mí siempre eh, hacerla, especialmente cantautor, sino como tú, porque a mí no me gusta poner... Le etiquetas ¿no? a, 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 la, a la música, porque el, si escuchamos el último disco que tienes aquí y escuchamos el, eh, el trabajo que vida al principio, pues tiene nada que ver, ¿no? es, 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 es completamente diferente. Para la gente que no ha escuchado tu trabajo, para la gente que no, que no te conoce, especialmente aquí en Nueva York, ¿cómo podrías definir o cómo podrías describir, mejor dicho, un poquito tu.?
1: Yo lo que, lo que digo es de que son canciones en español eh, con letra, todas con letra. O sea, es, una, es, es un tipo de canción enfocada a, a la letra un poco también. Entonces, son canciones de distintos géneros, canciones globalizadas, le digo yo, porque eh, musicalmente hablando hago cumbias, hago boleros, hago folclore mexicano, pero también, también hago rock, hago folk, anglosajón hago algún reggae, por ahí me gusta el, me gusta cierta, cierto carácter del punk, eh, del grunge, eh, del rock en general, digamos, eh, y rap, tengo por ahí en el disco viene un rap y estoy como empezando a hacer mis primeros trazos después de esta canción para subsecuentes raps que quiero hacer. Pero entonces es una canción libre, es una canción libre, multitemática, cada canción busca una personalidad por separado. Entonces, es música... ¿Cómo podría decir? canción Le dicen canción de autor. A mí pues, me hace medio raro ese, 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 ese término. Esa nomenclatura que le pusieron. Pero en España le dicen así, canción de autor. A, la cancio a las canciones de los, de los compositores que están dentro de ese lenguaje. Herencia, probablemente, de Joan Manuel Serrat. De, de Joaquín Sabina de Charlie García, o sea, de, de la canción de autor.
0: Acabas de decir algo que me gustó mucho, que es multitemático sobre los diferentes temas de la canción pues sí, no, no, no hay una línea como... Como otros autores, ¿no? Que le cantan al amor. O que can...
1: Siempre al amor, ¿no? Siempre
0: al amor, ¿no? O que le cantan a la
1: política. O siempre a la política. O todo el movimiento alterado, que es nada más de puros descabezados y de narcotráfico y toda la, la narcocultura, ¿no? O sea, por decir, son nichos diferentes, pero a mí no me gusta quedarme en un solo tema. Sino que de vez en cuando, sí, tengo ocasiones de amor, tengo ocasiones de odio canciones de políticas algunas, sociales, canciones raras que no tienen una explicación lógica. En fin, como que me gusta que sea libre eso, ¿no? nos
0: bueno, si acabas de comentar es que eh, la canción se enfoca mucho en la letra. O sea, eh, y yo ahorita me estás hablando de que ya estás introduciendo rap dentro de, eh, dentro de tu repertorio, ¿no? y este claro que no es un rap como el que el hip hop que como nosemos sé, ¿no? o es un, o sea, es un algo es algo que tienes que está muy dentro de tu estilo hablando de esto no o sé sea, porque eh, me imagino que tú basas tu trabajo escrito principalmente en cosas que a ti te eh, te llama la atención tienes ciertas tienes ciertas influencias literarias muy fuertes
1: tengo influencias literar liter literarias de parte de los poetas yo creo porque me gusta la poesía y he leído poesía desde hace muchos años. O sea, soy aficionado, digamos, ¿no? Escribo también poesía. Y tengo autores predilectos como, bueno, me gusta mucho Jaime Sabines. Eh, a él le, le, le di la vuelta porque lo quise mucho, después lo odié y después lo volví a querer. Eh, me gusta mucho Federico García Lorca, Pablo Neruda, en fin, varios escritores. O sea, me gusta la poesía en general. Y es, es, siento que me ha, me ha afectado la poesía para escribir. No digo que, mis, que en la letra de mis canciones sean poemas, pero tienen algunos algunos guiños de, de poesía quizás en mis canciones, creo que sí. Me influye mucho el cine, me influye en las cosas que leo, las cosas que, que experimento, los comentarios sociales de las redes, todas las actitudes, o sea, no sé, es como un universo del cual trato de absorber para componer.
0: El primer tema de tu disco es Lentejuelas. Este disco es está, bueno, trae tu nombre. ¿Tiene propiamente algún título?
1: Así se llama, El David Aguilar.
0: El David Aguilar. Uh -huh. Primer tema es Lentejuelas. Eh, tú mencionaste algo que se, se me hizo muy interesante porque yo, yo creo que Cualquier persona que es artista se puede perfectamente... Eh, Identificar. Exactamente, ¿no? Con, con, con esta historia, platícanos un poquito cómo surge este tema. Ese
1: tema está, está inspirado musicalmente, principalmente en la música. Está influenciado, creo yo, por cierto tipo de folk o de... Sí, de folk estadounidense, como del sonido de las bandas que hacen folk californiano de garage... Y es un poco... Y la letra es un poco así, es como adolescente la letra, porque dice, la época me sorprendió vistiendo lentejuelas raras por ver si se me puede rescatar del centro de este nubarrón. Eso es lo que dice. O sea, un poco lo que dice esa canción es que de pronto me vi queriendo llamar la atención... O sea, lentejuelas raras es lo que dice. De pronto me vi queriendo llamar la atención para ver si alguien me sacaba de este... De, de este mar de propuestas diferentes y, y res, me rescataba para hacerme visible más. O sea, es un juego con eso. Tiene que ver con la ola hipster y todo esto que toda la gente empezó a actuar diferente para llamar la atención. Diferente para llamar la atención. Diferente para llamar la atención. Para que me vean. ¿Qué hago? Soy diferente. Para que me vean. Para que me vean. Entonces, como que reflexionando un poco sobre eso, la compuse. Y además toca en el coro hay una cosa emocional en, en el coro de esa canción que dice porque dice una fiera en nuestro pecho muere por vengarse al fin por saltar encabronada al cielo dice no es es como la, la, la voluntad queriéndose manifestar en el ser humano para, para salir salir y, 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 y conseguir ser visto conseguir ser amado ¿no? fíjate nunca nunca había, la había explicado como lo estoy explicando ahorita pero eso es esa canción
0: bueno, pues la escuchemos, esto es... Lentejuelas La época
1: me sorprendió Vistiendo lentejuelas raras Por ver si se me puede rescatar Del centro de este nubarrón De pronto fue que yo te vi Viviendo como en un... De que en un punto me perdí. Una fiera en nuestro pecho muere. Por vengarse al fin. Por saltar en cabronada al cielo. A veces un destello cruel. Nos hace sentir especiales y de inmediato se te pierde el sol, dejándote sin tu laurel. Me acuerdo que antes todo estaba en mí, disimular jamás. Ahora actúo sobrenatural. Me estoy haciendo para no ser así. No sé si me brinqué murallas. Y para mi fortuna solo hallé tormentas hechas de acerrín. Y este vicio de que se hace tarde para desvivir. en vertigo del centro de este nubarrón del patio de los años.
0: de escucharle en Tejuelas, estamos con David Aguilar escuchando su disco El David Aguilar. ¿Cuándo empezaste a grabar este disco?
1: Este disco lo grabé a principios del 2014.
0: Y ahorita estás en, bueno, estás en la gira, estás promoviendo tu... tu sí, trabajo.
1: lo estoy promoviendo todavía antes de empezar con el segundo material que ya estoy planeando cómo lo voy a grabar. El siguiente material.
0: ¿Cuántos discos tienes a la fecha?
1: Este es El David Aguilar, es el primer disco que está distribuido en México. Tiene una distribución nacional, se vende en las tiendas del país eh, y en línea, bueno, pues está en virtualmente en todo el mundo, en iTunes, en Spotify, en todas las plataformas de streaming. Eh, es el primero que tengo así. Tengo otros discos caseros que estuve vendiendo en su momento en mis conciertos. No los considero realmente como discos, como podríamos decir, formales o algo así. no Quizás uno de esos caseros que se llama Estelar. Tengo, o sea, que tengo dos, tres discos.
0: Usted puede decir que el David Aguilar es, el, es la primera...
1: Producción formal.
0: El segundo tema de el David Aguilar es Estatua. Y este es un poquito análogo a la primera canción. Comentábamos que habla que sobre artistas, pero el ritmo es diferente. El ritmo es, es más, como dirían en Brasil, un saudache, ¿no? Del, de... De, de la bosa no hablamos un poquito de esta de esta producción ¿Cómo, cómo surge la idea de, de este cambio
1: de hecho justo lo que estás diciendo es de lo que se trata mi disco que es como que contrastan las canciones entre sí la primera es un folk pop por ejemplo ¿no? de Tejuelas y esa segunda estatua es un, un bolero bosa la, más latina la tercera canción que es la de la libélula ahorita la explicaré es una canción psicodélica eh, surrealista no tiene un, un sentido la letra. O sea... Bueno, ahorita voy a hablar de ella. Y la, la, la cuarta canción es... Hay un merengue medio electrónico. Viene un rap. Viene un folk. Viene una cumbia. Viene una canción norteña mexicana. este Y al final termina con una canción como trash, punk, así. En fin, yo soy desgenerado, por eso digo así que es, es como... Es, 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 hay un cantautor argentino que se llama Kevin Johansen y dice eso, que él es un desgenerado y a mí me gusta, me apropio ese término porque siento que me queda, no hay género musical preciso, ¿no? sino que es todos los géneros, un collage.
0: ¿Todo esto está encerrado dentro de tu estilo? Porque...
1: Supongo que al final hay una voz que se hace ver, okay. que es propia, ¿no? Realmente no es algo que, que me preocupe, o sea... Que me imagino que se da naturalmente, y me lo dicen. Aunque son distintos los estilos, se nota que eres tú, me han dicho, ¿no? A mí lo que me gusta es ser libre, ¿no? Y componer y de distintas canciones y ver qué es lo que pasa. Me gusta estar experimentando, ¿no?
0: Volvemos un poquito a Status. Entonces estamos hablando que este es un bolero que tiene un poquito de Bozanova eh, de los años 40. Así.
1: Es una canción inspirada en las canciones de los años 40, eh, como danzones. Danzones o las canciones de Agustín Lara. Estas canciones más antiguas Tiene una, una, una coloridad en la melodía de eso Y la letra Esta canción de estatua Y es una canción que compuse ya hace varios años Debe tener como unos 10 años Está dedicada a los artistas eh, Habla de la belleza Y un poco Es un, 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 un humor Tiene un humor en la manera en la que está escrita Por las rimas tan cortas Y es como influenciada de las canciones De los años 40 mexicanas Está muy inspirada en la poesía en la poesía misma el tratado de la letra dice yo de cualquier excusa sacaba musas buscaba las palabras que me taladra abracadabra en mi intuición leí en una foto musical creí hacer estatua a la belleza hacer estatua a la belleza Dice, ese es el, el, el texto ¿no? es como autobiográfica porque después dice no sé qué poesía me poseía ni sé qué melodía ni sé qué mediodía mi melodía tanto dolía que me... Hay como juegos de palabras internos, pero habla de, de cómo fue mi primer contacto con la poesía. De eso trata la canción. Yo de cualquier excusa sacaba musas, buscaba la palabra que me taladra. Habrá cadáver en mi intuición leí, y en una foto musical creí Hacer estatua la belleza No sé qué poesía me poseía Ni sé qué mediodía mi melodía Tanto dolía que me poseí, Llorando un sueño hacia el final creí Hacer estatua la belleza. Congelar al girasol. Pausar al colibrí. Uh, 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 uh. Soñar que tus canciones eran mansiones. Buscar en partituras. Literatura hará fractura espiritual en mí Si en un instante angelical creí Hacer estatua la belleza No acaba el abismo Del espejismo de alzar mi sentimiento Al firmamento que en un momento yo me descubrí tan hechizado que hoy igual creí, hacer estatua la belleza, congelar al girasol, pausar alcohol y
0: La estatua de David Aguilar. La, la próxima canción es abstracta. Entonces nos explicabas que no precisamente es, es una canción que tenga un tema específico, uh, sino que es más un, esper, un experimento de palabras.
1: Esta canción que van a escuchar a continuación se llama La de la Libélula, y es una canción basada mucho en la letra L. Entonces... Eh, como, la can como la letra de la canción es muy rara... Me preguntan... qué sí que quise decir... Y les digo... Es una canción libre... O sea... Lo que, lo que dice es lo que quiere decir... Son imágenes... Y son, y son aliteraciones... Esto es el uso repetido de la letra L... La de la libélula, Mucha L... Si ves el texto escrito... Se ven puros palitos así... De que está lleno de L's... Entonces... Eh, es, es, es una canción que está compuesta desde una parte no racional y es una canción surrealista, creo yo. Eh, hasta menciona a Dalí por ahí. Entonces, finalmente, es una canción lúdica y está compuesta como si las palabras fueran un instrumento musical, no un instrumento de significado necesariamente.
0: Cuando tú estás haciendo este tipo de, eh, por ejemplo, esta canción específica, tú primero piensas, pensaste primero la letra y después le pusiste la música. Primero haces la música y eso da pauta para escribir la letra.
1: Tengo como diversos modos de componer. En el caso de esta canción, surgió la música, la tenía la música primero, la melodía, y no tenía letra. Y un día se me ocurrió esta idea y, y creí que la música le venía bien para la idea que yo tenía de letra. Entonces, decidí utilizarla y fui experimentando hasta que quedó, ¿no? Pero primero la música y luego la letra, en esta. Pero a veces compongo al revés, primero la letra y luego la música, a veces al mismo tiempo.
0: O sea, dependiendo...
1: Cada vez que voy a componer es una experiencia diferente, es nuevo.
0: ¿Cuál es tu proceso creativo? Uh, esa es una pregunta que me gusta hacerle mucho a los artistas porque... Todos tienen una, una forma diferente de motivarse, una forma diferente de alimentarse y una forma diferente de, de sacar. ¿Tú tienes algún, uh, alguna disciplina donde tú tengas que levantar a cierta hora? O sea, tú encuentras más, digamos, a tu musa ¿no? dentro de, de un horario.
1: Yo creo que no, no tengo una organización. Soy desorganizado para la creatividad. Simplemente vivo, viajo, voy tocando y hago mis cosas. Y compongo en los autobuses, en los aviones, escribo, eh, en la fila del banco. Caminando en la calle voy pensando en una idea. O sea, no tengo lugar ni horario ni nada. Simplemente voy todo el tiempo estoy pensando en canciones. Entonces voy haciendo mis anotaciones en el teléfono ahora, en el blog de notas. Y también grabando en las notas de audio las melodías. Entonces al final se me acumulan música y se me acumulan textos. Y después los macho, los, los, los encuentro la manera de juntarlos. O a veces compongo una canción desde cero completa. No hay como... Un... Está en todas partes.
0: Pero siempre estás trabajando. Siempre,
1: sí. Siempre estás trabajando, ¿no? Sí, sí. Si estoy en una sala de espera de algo y estoy solo, lo más seguro es que estoy pensando en una canción, en una melodía, en una letra.
0: Después de que tú tienes el, eh, la letra, la melodía, digamos, bueno, ya ahora ya tenemos eh, afortunadamente esa tecnología, ¿no? Que no nos permite olvidarnos de nada.
1: Sí, antes las escribía, la melodía. Cuando no había, cuando no tenía grabadoras y eso, en, en mi libreta escribía con nota musical la melodía para que no se me olvidara. Pero pues ahora la puedo grabar.
0: Bueno, volviendo al disco, eh, estamos escuchando eh, el David Aguilar, y vamos a escuchar la canción de la que estamos hablando justamente, que se llama...
1: La de la libélula. Sí, pues aquí les va esta canción surrealista. Ojalá sientan la letra, sientan su melodía, sin tratar muy forz forzadamente de entender su significado, porque no está puesta la atención ahí, sino en la musicalidad de sus palabras y en la mística que genera junto con la música. la bélica calidad de Dalí Que en luna se revela tan volátil Una pupila que lila ilumina es angelical Delinea mil claveles paralelos Flor de la Leli Huele la delicia de un reloj en lentitud. Un caracol que pulula en el ciclo más nebular. Duplica en espirales, aleluya. Un colibrí de la línea la velo multicolor sin brújula especula un plenilunio, lirio de la luz, que hablas la blanca Estilo en latitud
0: De su última producción, el David Aguilar. David, en la primera canción de Lentejuelas, tú estás hablando. Bueno, yo creo que la, la combinación de las primeras dos, ¿no? Estamos hablando sobre el, la gente que de alguna manera está buscando una identidad, ¿no? En el caso del estatua, en la primera, Lentejuelas, donde hasta hablas de los artistas, ¿no? Eh, y el trabajo que requiere ser artista en México actualmente. ¿Cómo es, ¿Cómo es tu vida en México? O sea, ser artista en México ¿Cuál es el proceso que tú tienes que, que atravesar? ¿Qué, qué es a lo que tú te enfrentas?
1: Yo creo que ser artista en México en la, en la actualidad es noble. Esto es algo que he venido a saber estando en otros países. Antes tenía la sensación de que era muy difícil ser artista en México bueno, por supuesto que lo es. Es muy difícil en todas partes. Pero... Mm, al menos en la música en mi rubro lo más probable es que México sea de los países que mejor te acogen para eso ahorita el DF está lleno de gente de Chile de Argentina de Colombia eh, de España del Caribe o sea hay mucha gente de, de distintas partes en México en la industria de la música porque está considerado el DF la capital de la música mundial de, en español más que cualquier otra ciudad de eso me vengo enterando, ¿eh? Hace poco. Entonces, los músicos que he tenido la oportunidad de conocer en España, en, en Argentina, con los que he hablado, de alguna manera la mayoría pretende irse a México a vivir. Porque sienten que allá está mejor. Y además, se gana mejor. En México se puede vivir como artista. En España, en Argentina, todos trabajan en la mañana y en la noche son artistas. Pero en México... Podemos ser artistas Solamente Cuesta trabajo Mucho, mucho, mucho Al principio hay que Talonearle y talonearle Pero si te posicionas Estás del otro lado Y no me refiero a posicionarte Como ser como Madonna O sea Posicionarte Estar en el ambiente Independiente Underground Del DF De la música pues se puede vivir así
0: Tú, tú cuando eras niño, yo cuando era niño, ¿no? empezamos a crecernos, empezamos a escuchar la música y, y lo primero que uno quiere es ser es ser artista, tú quieres estar en el stage, tú quieres ser, ser esa estrella que tú miras de alguna manera. Pero hay un, hay un camino, ¿no? Y tú lo acabas de describir, o sea, no es, nadie te va a descubrir. Háblanos un poquito sobre ese proceso, ¿no? Porque lo que yo quiero, lo que escuchen... Es de un artista que no, cae, no caen las cosas del cielo, ¿no? que, sino que hay un proceso. Y ese proceso pues es trabajo.
1: Pues el trabajo, en mi opinión, consiste, primero que nada, en el fortalecimiento de la obra. O sea, hay que encontrar una técnica, una voz propia. Eh, hay que trabajar para eso. Pero hay que crear. Eso es lo que yo digo, hay que crear. Para crear un día algo único. Hay que crear primero. Crear. Que esa sea lo primero. Eh, eso del lado artístico. Del lado económico o social de cómo te vas posicionando, pues eso está lacha. O sea, hay que irse relacionando. Hay relaciones públicas que hay que hacer. Hay, hay que ser gentil para que la música fluya. Conocer diversa gente. Tocar puertas administrativas, privadas, particulares de todo, hacer sus propios medios, por ejemplo yo hago conciertos en mi casa, míos y de amigos también pero en mi casa en, en, ahí caben 20 personas y entra por, por decir, ¿no? salir a la calle a tocar, a hacer manifestaciones eh, culturales todo eso, creo que pero eso es algo que viene automáticamente si crees lo suficientemente en tu obra por eso digo que fortalecer la obra propia es lo que va a dar la voluntad suficiente para que hagas lo demás si tu obra, si no confías en lo que tienes que decir es muy difícil lo vas a hacer a medias quizás y eso no significa que si lo hagas no a medias si lo haces completamente vayas a, a ser una persona famosa y so pero eso no es lo que se busca buscar eso es equivocado creo lo que hay que buscar es una voz propia decir algo, sentirse bien como artista Sentirse bien con lo que has dejado como artista. Eso es lo, lo, lo principal, con lo que estás dejando. Porque en función de eso, tu fuerza va a estar volcada para, para llevar a cabo todo lo demás, lo que haga falta.
0: El crear, ¿no? El, no, el estar creando. Tú, tú todo el tiempo estás trabajando. Tú todo, todo el tiempo estás, uh, estás en, el, en el metro, estás en el camión, estás uh, esperando, tú estás trabajando.
1: Digo, no todo el tiempo, pues, pero... pero... Por ejemplo, en los autobuses, si voy solo o en los aviones, termino letras completas, letras completas, músicas. Musica. Pero yo ya entré en ese ritmo desde hace muchos años. O sea, he compuesto más de 300 canciones. No digo que todas están buenas. A lo mejor unas 100 más o menos se salvan ahí. Pero he tenido que componer mucho para que por probabilidad salgan Estamos unas buenas. Estamos con David
0: Aguilar, eh, de la producción, su última producción en David Aguilar y para cerrar esa entrevista uh, vamos a hablar sobre la, el cuarto tema del disco que se llama Antenas del Porvenir. Uh, cabe mencionar que el disco viene con 17 temas de los cuales nada más le estamos dando una probadita así eh, muy
1: por encima del agua
0: por encima del agua exactamente eh, si quieren ver o escuchar más sobre el trabajo de David David tiene una presentación bueno tú eh, ahorita estás aquí en Nueva York y tienes varias presentaciones. En, en, entre una de ellas, el 26 va a estar en el Open Mic de City Times. Oscar Luna eh, te va a abrir y vas a estar tocando más o menos por una hora o una hora y media, ¿verdad? Así es. El evento comienza desde las 6. Esto va a dar lugar en Studios Adelante, Space for Shots, y nos, eh, nos donó el espacio para que David Aguilar eh, pudiera tocar y al mismo tiempo vamos a aprovechar para hacer nuestro evento mensual con los poetas, con los diferentes escritores y con todo el talento que, eh, que siempre nos acompaña uh, pero David va a empezar más o menos, va a empezar a tocar como esto de las 8 ocho y media de la noche más o menos calculamos eh, que empieza, el, el evento comienza de las 6 pero lleguen temprano porque va a estar bien uh, de una vez se los, se los ponemos por...
1: Se los advertimos.
0: No hay boletos, la entrada es gratuita, pero la tocada es por donación. Antenas al porvenir. Esto me suena un poquito más... De un tono un poquito más social. Me, me hablabas que es una canción de esperanza.
1: Es una canción de esperanza, es una canción de, de, de aliento, de esperanza, de, de, de empuje. La tesis de la canción podría ser una frase que dice el diente más honesto del engrane que me toca girar. Es una canción optimista sobre una sociedad que, que podría funcionar y sobre cómo ciertas actitudes de nosotros podrían contribuir a que eso suceda. ¿no? Y, y, pero también es un poco como decir, vamos para adelante. Vamos para adelante. Eh, hay antenas al porvenir, por eso se llama así. Hay antenas, hay, hay como nueva eh, visualización de planes, hay oasis en medio del desierto, ¿no? Un poquito. Es como decir eso y tiene una vibra de carga social la canción.
0: No puedo evitar preguntarte sobre esto porque bueno nosotros vivimos aquí en Nueva York y lo único que nosotros escuchamos son malas noticias que vienen de México, ¿no? Tú como artista, obviamente, pues tú tienes mucho que decir, especialmente porque tú, tú vives allá me acabas de decir algo muy positivo ¿no? que como artista vivir en México es una ventaja muy grande como ciudadano cómo, es, cómo están las cosas por allá en el, en el sentido creo que lo que te estoy pidiendo es que me des esperanza
1: pues yo creo que la situación en México yo como ciudadano percibo que hay mucha ¿sabes qué es lo que creo que pasa? que hay muy mala educación hay muchos problemas de educación en México entonces eso depara en violencia depara en pobreza y en la misma desigualdad ahora por qué hay problemas de educación ese es un problema político porque México es un país que está agandallado por políticos, políticos corruptos la corrupción en México no puede más está en los topes eh, en los topes de los límites es un país alto corrupto por eso eso ha permitido que empresas como televisa o tv azteca le hagan tanto daño al país la misma corrupción porque televisa tiene gente metida en el, en el congreso tiene diputados que pertenecen o sea que, que abogan por televisa o que abogan por tv azteca adentro del congreso entonces tienen un poder es como si fuera otro poder la tele el legislativo, el ejecutivo, el judicial y el televisivo debería ser. Realmente es casi así. Entonces, creo que Televisa le ha hecho mucho daño al país. En México hay cosas muy buenas. O sea, yo siempre veo la escala de grises, ¿eh? Veo las cosas buenas y las malas que hay. Siento que es un país noble, a mí me gusta... Eh, la cultura mexicana mucho, adoro muchas cosas de México y todo, pero lamentablemente está muy, muy golpeado políticamente hablando socialmente hablando, hay mucha desigualdad, hay 40 millones de pobres en México y hay 25 mil feminicidios en los últimos seis años, cuidado, esa cifra no la podemos no ver o sea, feminicidios porque también de hombres, asesinatos de hombres, pues hay mil, no sé en cuánto van, o sea, por toda la guerra del narco y por toda la inseguridad. Pero decir que han matado a 25.000 mujeres en los últimos seis años, yo no sé si en otro país pasa eso, pero no creo. Y peor, que pase sin que pase nada, sin que agarren a nadie, sin que agarre... Yo no lo puedo entender. Me deprime mucho pensar en eso. Y me deprime mucho pensar que hay tanta gente tan pobre en México cuando hay... Unos cuantos que tienen todo el dinero del mundo. Siempre se ha dicho que en México está el más pobre y el hombre más rico del mundo, que es Carlos Slim. Entonces es un país muy dolido por la corrupción. Porque hay gente adinerada que se apropió de él. Porque hay poderes que lo han manipulado como han querido. The backyard de los Estados Unidos, dicen, ¿no? Entonces, no sé. Hay, un, hay inseguridad, hay, hay mucha violencia... No te digo que se respire en la vida cotidiana, ¿eh? Nosotros vivimos en México, F y vivimos tranquilos. O sea, nunca nos pasa nada. Eh, no creas que se vive en un estado así. Pero México es tan grande también que todo pasa por debajo del agua. En lo oscurito, en la noche, a la sorda, matan mucha gente, pues. Entonces, de que está ese problema, está ese problema. Y yo no sé cuál va a ser la solución. Ni sé cuál va a ser la solución de estabilidad económica de igualdad social el proceso que México va a tener para eso no lo sé es muy difícil porque están muy cooptadas todas las vías políticas para eso México es un país que agarraron y lo hicieron como quisieron y se apoderaron de él de verdad entonces por fortuna quedan cosas como las de que en lo artístico hay posibilidad de hacer no te están jodiendo mucho con eso entonces dejan a los artistas ser bastante tampoco digo que sea el paraíso no pero hay becas, hay apoyos pagan bien por tocar de repente la gente lo valora <risa> o sea se valora como generalmente pero en, en, individualmente no tanto ¿eh? luego si estás en un bar tocando nadie te está escuchando ¿no? y si no te conocen y aquí ayer fuimos a una sala de conciertos a un listening room de esos que dicen en Lower East Side uh -huh. en Lower East Side ahí fuimos y a una sala de conciertos que se llama Rockwood Halls Music Hall Stage y, y nos tocó ver a dos proyectos y mira, el bar, un bar lleno con la gente, con la cerveza en la mano y todo el mundo viendo el concierto sin hablar, eso es algo sorprendente es otra cultura, ¿no? se admira en fin, unas por otras, el mundo es un, una, una gama de colores diferentes
0: bueno, yo creo que si puedo sintetizar lo que acabas de decir yo creo que la educación es el clavo no de todo esto pero, pues no, no hablemos más de cosas tristes, mejor busquemos <risa> un poquito de esperanza. Uh, vamos a escuchar Antenas al Porvenir.
1: Pues así es, ojalá que les sirva esta canción para acelerar motores, para despejar sus cielos nublados y que puedan encontrar un poco de alegría con esta canción. Antenas al Porvenir. Supongo que los días vendrán con sus revelaciones y... Quisiera ir con los ojos llenos de asombro no más Adiós al miedo, estoy emocionado de andar Con encendidas antenas al porvenir Sabe a quién le canto, no se oyen gritos ya de nadie aquí. En medio de este bullicio es incomparables, no sé si esté muy gris, si esté ya azul el mundo, no sé si al menos pueda decirse que es natural. Yo tan solo puedo tratar de ser en canciones del modo más verdadero que me permita la voz. Tratar de abrir, tratar de ver, tratar de hallar, tratar de ser El diente más honesto del engrane que me toca girar Y entre paredes, con movimiento hallaré señal Ya es resistencia vivir Porque parece que además no quedan muchas alternativas Y está la cruel sensación de que el mundo te está haciendo un paro Al dejarte vivir al revés Y quedas balanceándote en la rueda de lo sentimental Al preguntarte, ¿qué milenio yo soy, son claramente espejismos y entonces la alarma del pago que el plazo se vence y correr es mejor que pensar tengo intermitente la ilusión de que los días tal vez Vendrán con sus revelaciones y en medio de este bullicios incomparables no sé. Tratar de abrir, tratar de ver, tratar de hallar, tratar de ser el diente más honesto del engrane que me toca girar y entre paredes no se oyen gritos ya de nadie aquí. Y en medio de este bullicios incomparables no sé. Y me distraigo, y me retraigo, cuando me caigo a la realidad, pero bueno, la sorpresa siempre está disponible, por eso me quedo. Con encendidas antenas al porvenir, con movimiento hallaré señal, ya es resistencia vivir. Con movimiento hallaré señal, ya es resistencia vivir. Con encendidas antenas al porvenir
0: antenas al porvenir hoy estamos de regreso esto es danzas mexicanos Nos encontramos con david aguilar que vamos a escuchar antenas al porvenir una chispa de esperanza lo cual eh, siempre estamos buscando david tú tienes otras presentaciones aquí en nueva york
1: tengo también ...algunas otras presentaciones como, por ejemplo... ...voy a tocar... El, ...el martes 22 de septiembre toco en Subrosa... ...este es un, un lugar ahí en... ...63... rd ...Gansebund... ...esto es en el centro, creo... ...cerca de Downtown... ...voy a tocar con Pablo Reyes y Eleanor Dubinsky... ...unos amigos que viven aquí... ...ese es un show bueno de Subrosa... ...luego voy a ir a Boston a tocar en Johnny Dees... ...y estamos viendo la opción para Filadelfia... Y en un lugar que se llama Pinche Taquería, aquí también voy a tocar el, no, el, el domingo 27.
0: Muy buenos tardes, por cierto. <risa> de, vamos a poner toda esta información, eh, los links a la website, a la música de David, va a estar en Inner City Times. Ahora vamos a tener una, una página con las diferentes fechas donde se va a presentar. Eh, ya habíamos comentado que el 26 se va a presentar en Inner City Times. Le va a abrir uh, Oscar Luna. Y pues bueno, vamos a cerrar esta entrevista ...con una canción... ...y esta canción se llama Los Árboles... ...que es la quinta del disco... ...tengo que, tengo que recalcar que el disco... ...tiene 17 canciones... ...esta nada más la estamos dando una probadita... ...de lo que es el trabajo de David... ...Los Árboles...
1: La canción de Los Árboles está compuesta... ...en Culiacán, Sinaloa, que es de donde yo soy... ...en el río... Eh, vi, vi, ...me tocó vivir un tiempo ahí... ...como un año cerca del río... ...iba a correr ahí... Eh, ...me iba a tocar y a la orilla del río bajo los árboles es una canción inspirada en las canciones viejas del folk o del de la, del folklore mexicano también de la música norteña antigua que hablan de árboles canciones que hablan de las bogambilias de, de, de los rosales una canción es una canción campirana eso es es una canción campirana hasta cierto punto moderna entonces así, lo, así la, la describiría una canción campirana inspirada en las canciones antiguas de la naturaleza
0: bueno, nos despedimos de David Aguilar y esto es Los Árboles, de su última producción, el David Aguilar. Quiero ir
1: para allá con los árboles y saber lo que no puedes ver, lo que nunca te he dicho, mi canción. Solo es un grito más Entre los estudiantes del aire Quiero hacer La canción de los árboles Y sentir que me puedo quedar Sostenido en las horas algo hay detrás de todo